So. Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, es ist der erste Freitag im Monat, es ist 18 Uhr und das bedeutet, ihr hört jetzt eine Stunde lang Schnickschnack, das Magazin über die Metropolregion Nürnberg. Mein Name ist Andreas Weber, ich werde euch jetzt die nächste Stunde auditiv begleiten dürfen. Wieder nicht im Studio war mein Redaktionskollege Christian Hilgert. Ich habe diesmal gesagt, als er mir dann wieder geschrieben hat, dass er nicht kann, weil... Ich habe schon gar nicht mehr darauf geachtet, wieso. Bin ich zu ihm erbost nach Hause gelaufen, habe auf seinen Fliesentisch geklopft und habe gesagt, Mensch Chris, du kannst doch jetzt nicht schon wieder schwänzen. Ich bin doch dann immer so alleine und unsicher. Ich meine, ja, das hat immer sehr gut getan, dann noch eine Person mehr im Studio zu haben. Und dann schwieg er lange und ist dann in seine Küche gegangen. Dann hat es etwas gedauert und er kam zurück mit einer kleinen, dickbäuchigen Flasche. Da stand irgendwas von Stroh drauf. Und hat gemeint, so nimm das. Dann habe ich die mitgenommen und hatte die tatsächlich im Studio dabei. Und ich habe es gemerkt, er hat seine Seele in diese Flasche gefüllt. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber ich habe seine Anwesenheit gespürt. Er war geistig im Studio da. Es ist schon großartig, wenn Menschen sowas können, so völlig losgelöst von der körperlichen Anwesenheit doch irgendwie geistig da zu sein. Naja, jedenfalls ähm, so ist dann dieses Interview entstanden, was ihr jetzt im Folgenden hören könnt. Mein Interviewpartner heißt diesmal Jonathan Danko-Kielkowski. Das ist ein Fotograf, der in Fürth wohnt und der sich auf Architekturfotografie und Urban Exploring und Lost Places spezialisiert hat. Das sind so Schlagworte, die kennt ihr vielleicht. Also Urban Exploring, da geht es darum, dass man die Stadt von anderen Seiten kennenlernt und auch die versteckten Ecken der Stadt aufdeckt. Der Jonathan macht das schon ziemlich lange und hat auch einen Blog zu dem Thema, wo es auch sehr oft um Nürnberg geht, also hier auch der Metropolbezug. Und außerdem hat er ein sehr cooles Buch rausgebracht 2016 mit dem Namen Concordia, denn Jonathan hat es tatsächlich geschafft, nachdem die Costa Concordia damals, dieses Vergnügungsschiff, untergegangen ist, nach der Bergung auf dieses Schiff zu gelangen und Fotos zu machen, die, wie gesagt, in einem Buch erschienen sind. Darüber werden wir ein bisschen reden und auch, was er noch so für Projekte gerade macht. Viel Spaß! Immer noch Schnickschnack, immer noch, ähm, immer noch fast 18 Uhr. Immer noch habe ich Jonathan Kilkowski da. Ähm, Jonathan, was machst du beruflich? Ähm, ich bin Fotograf und 3D-Designer. Also ich äh, arbeite Teilzeit bei Adidas und äh, mache da 3D-Kram. Und äh, den Rest meiner Zeit verbringe ich hauptsächlich ja, mit Fotografieren. Was waren deine ersten, oder wann hast du das erste Mal eine Kamera in der Hand gehalten? Und also das erste Mal eine Kamera hatte ich schon sehr früh in der Hand, tatsächlich irgendwie als kleines Kind. Ich ja. bin sehr, sehr gerne fotografiert, damals noch im, im analogen Zeitalter. Äh, die erste digitale Kamera dann irgendwann mit, boah, zwölf oder so, ja. 13, 2 Megapixel. So, ne? Irgendwie einfachstes Ding, irgendwie rumgeknipst, dann die Sachen im Supermarkt abgegeben, ein paar Wochen wieder, später wieder abgeholt und geguckt, was war. 
Das ist dann aber, aber so wirklich äh, bewusst das Fotografieren angefangen habe ich, als bei mir in der Nachbarschaft eine alte Fabrik abgerissen wurde. So, ich habe in Johannes gewohnt, da war die alte Fleischmannfabrik. Viele werden Fleischmann wahrscheinlich noch kennen, Modelleisenbahn. Es war ein uraltes Gebäude von ich glaube 1860 oder so, typischer Klinkerbau und ich fand damals das Gebäude unglaublich cool und es hieß dann irgendwann, okay, es wird abgerissen, kommt irgendwie Neubau hin. Ich fand es doof und dachte mir, okay, dann fotografiere ich das Ding zumindest noch, um das irgendwie festhalten zu können. Kurz darauf wurde dann die Tuha Brauerei in der Nordstadt abgerissen und das war dann so ein bisschen, ähm, ja, die Initialzündung eigentlich. Ich hatte dann die Idee, okay, cool oder beziehungsweise nicht cool, ich hatte die Idee, Mensch, die Stadt verändert sich so rasant, und, und so, so massiv und oft, wenn, wenn so ein Gebäude verschwindet, so aus den Augen, aus dem Sinn, man weiß kurze Zeit später oft gar nicht mehr, was da mal da war. Also mir ging es selber zumindest oft so, dass ich in der Stadt rumgelaufen bin, gesehen habe, okay, hier war irgendwas, das wurde abgerissen, man hatte da vielleicht nur Spuren. Wenn du da irgendwie rumgefragt hast in der Nachbarschaft, hey, was war das mal? Ja, war irgendeine Fabrik, keine Ahnung. Und ich habe mich selber total schwer getan, Informationen darüber zu finden, so also zumindest im Internet. Klar, wenn ja. man in, in die Bibliothek geht, dann findet man da immer recht viel, aber so wirklich, wenn man mal schnell was irgendwie recherchieren wollte, ja, damals zumindest, äh, was schwierig ist. So damals war 2008, also zehn Jahre ist das jetzt ja. Mhm. Und dann habe ich angefangen, systematisch einfach äh, verlassene Gebäude in Nürnberg zu fotografieren, die Geschichte zu recherchieren, eben auch viel äh, in alten Büchern gesucht und es waren immer so zwei, zwei Suchen. Also einmal auf der Suche nach alten, verlassenen Gebäuden und auf der Suche nach alten Büchern, die im Idealfall Informationen über diese Gebäude haben. Das heißt also, du hast ein, sagen wir mal, du hast ein Fable für Architektur sowieso, aber auch dann besonders für alte Gebäude. Und das heißt, du machst das quasi, um diese irgendwie festzuhalten, weil du das Gefühl hast, das muss irgendwie bewahrt werden, wenigstens optisch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also einfach, es war aus dem eigenen Interesse, Informationen über diese Gebäude zu erlangen. Also, was, also vor allem Industriearchitektur oder Industriegeschichte interessiert mich äh, sehr, hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, ja, ich fand die Gebäude cool und wollte halt einfach... Informationen darüber sammeln und irgendwie an einem Ort zusammenfassen und sie gleichzeitig dann eben auch einfach äh, öffentlich zugänglich zu machen. Mhm. So. Gehst du zuerst in die Gebäude, wenn du, wenn du jetzt ein Gebäude irgendwo siehst, wo du sagst, wo du weißt, das wird abgerissen, mhm. läufst du dann zuerst hin und schaust oder gehst du zuerst ins Stadtarchiv und, und recherchierst oder wie ist so deine Herangehensweise an so ein Gebäude, wenn du das quasi entdeckt hast? Also ich gehe zuerst ins Gebäude. Ich habe einmal die bittere Erfahrung gemacht, wo ich gemeint habe, okay, ich warte noch, ich will so, ne? und, ja. äh, bis ich dann soweit war, war das Gebäude weg. So, Das heißt, äh, wenn man halt sowas sieht, dann geht man halt gleich rein und Fotos machen und dann ähm, später schauen, was man, was man findet. Und im Idealfall findet man dann eben Aufnahmen und kommt dann eben nochmal mit diesen Aufnahmen wieder. Aber das heißt, du, man kann es ja schon so sagen, du schaffst dir dann ja öfter auch mal unerlaubt Zutritt zu irgendwas, oder? Wenn du, angenommen, du hast ein Gebäude, wo du unbedingt rein willst und man lässt dich einfach nicht rein, was machst du dann? Stehst du dann den ganzen Tag davor und denkst, wie schön, dass wir reinzugehen, oder? Nee, also ich, ich habe angefangen, dass ich einfach rein bin. Und das Witzige war, ich bin in sehr viele Gebäude einfach rein, die der Stadt Nürnberg gehören. Und irgendwann kam die Stadt Nürnberg auf mich zu und hat gesagt, hey, wir haben gesehen, du hast da diesen Blog und du hast da ganz coole Bilder von unseren Häusern, dürfen wir die kaufen und verwenden. Da war ich erstmal so... Äh, Klar, so. Und äh, darüber ist aber ein ganz guter Kontakt entstanden. Und das hat mir das natürlich für die Zukunft massiv erleichtert, in so Gebäude reinzugehen. Zumindest die städtischen Sachen, wenn ich da rein will, dann sage ich halt bei der Stadt, ich würde da gerne reinkriegen, Schlüssel. So. Das heißt, also du hast 
trotzdem eigentlich, also trotz dessen, dass du, dass du etwas gemacht hast, was eigentlich so ein bisschen schwierig ist, sage ich mal, hast du dann Kontakte tatsächlich zur Stadt bekommen und jetzt würdest du bei der Stadt anfragen, wenn du in irgendein ja. Gebäude rein und die finden das wahrscheinlich ganz cool. Genau, oder was halt aktuell ist, also ich, meine Vor Vorgehensweise jetzt ist, ich schaue erstmal, wem das gehört, ja. stelle mich davor, frage an und in den meisten Fällen darf ich da rein. So. Und wenn es nicht offiziell ist, dann ist es zumindest auf so einer Basis, wo sie sagen, ja, kannst reingehen, äh, aber wenn dir was passiert, wir wussten von nichts, gehst du auf eigene Gefahr rein, wenn es halt irgendwelche Abrisssachen mhm. sind oder irgendwelche heiklen Sachen. So. Ähm, in seltenen Fällen, wenn jemand sich komplett querstellt, dann ist es halt so wie bei der Costa Concordia-Geschichte. Wir müssen jetzt auf die Costa Concordia-Geschichte <lacht> zu sprechen kommen, weil das schon wahrscheinlich jetzt das, deine Arbeit ist, die dich, am, die dich ein bisschen so bekannt gemacht hat in der Szene wahrscheinlich, weil die sehr aufsehenerregend war. Jeder Zuhörer in, erinnert sich wahrscheinlich noch an die Costa Concordia, das Costa Concordia Unglück, also so ein Kreuzfahrtschiff, ist so in die Schräglage gekommen, äh, ein ziemlich ja, dramatisches Ereignis, eine Katastrophe und ein sehr starkes Bild, auch dieses schiefliegende Schiff, was dann eineinhalb Jahre irgendwie einfach im Wasser lag und dann wurde das... Es hat sehr lange gedauert, das zu bergen. Du hast es geschafft, da dir Zutritt zu verschaffen und Fotos zu machen und hast ein Fotoband rausgebracht. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du das machen wolltest? Fangen wir damit mal an. Also das Thema hat mich von Anfang an fasziniert. Also ich habe äh, als, als Kind eine ganz lange Titanic-Phase gehabt. So. Ich habe äh, früher ganz viel gemalt und mhm. konnte das Schiff quasi bis ins letzte Detail auswendig zeichnen und malen und habe mich Jahre nur damit beschäftigt. So. Und als dann dieses Unglück passiert ist, mehr oder weniger 100 Jahre, exakt 100 Jahre nachdem äh, die Titanic untergegangen ist, war das für mich so ein, ja, quasi so ein, ja, so ein ja, Flashback in diese Zeit. So. Ja. Und so wie so eine Wiederaufführung von so einem Theaterstück. Ja. Also mhm. Das selbe Ding, irgendwie modernes Schiff, neueste Technik, kann nichts passieren, hast du einen Idioten und äh, genau. Ist doch was passiert, so. ne? Genau, und das hat mich halt äh, mega fasziniert, auch ähm, ähm, also zusätzlich zu dem Thema natürlich dann auch nochmal das, ähm, also was viele gar nicht wissen, also dieses Schiff, äh, jedes Deck hatte ein anderes europäisches Theme, ja? also es gab dann irgendwie, die Decks waren alle nach europäischen Ländern, also, also so wie der Europapark auf dem Wasser. Äh, ja genau, ja. Also die waren zwar ein bisschen abgeändert, aber ne, Germania, Polania, was ist mhm. das so, ne? ähm, aber du hast es halt gesehen und äh, für viele war das, also für viele in den Medien damals war es auch so ein bisschen dieses Thema so, Europa, wo steuerst du hin? Mhm. So, also dieses, dieses Schiff als Symbol von Europa, was so ein bisschen ja, verpeilt durch die Gegend äh, tuckert und dann sich auf so einem Felsen da hinlegt. Also es waren so unglaublich viele symbolische Ebenen, die da zusammenkamen und es hat mich mega fasziniert. Zu diesen Themen auch also der technische Aspekt, also es war die größte Bergung bisher, so. also es, war, es gab noch nie eine Bergung, die aufwendiger oder teurer war. Die haben dir 1,5 Milliarden Euro ausgegeben, um dieses Schiff von dem Felsen wegzubekommen. Ähm, am Ende hat es zweieinhalb Jahre gedauert, Na, bis das Ding Wahnsinn, wieder ja. schwimmfähig war und dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert und nochmal ein paar, paar hundert Millionen, bis das Ding verschrottet war. Also ein irrsinniger Aufwand und ja, also diese ganze Geschichte, ne? also es ist paar Sekunden Fehlentscheidung und du hast auf einmal so ein Riesending. Es halt ist im Prinzip so. ja wirklich, wie du schon sagtest, eine Titanic-Neuaufführung, ja. weil das ist so ein Schiff, so ein symbolisches Schiff, was irgendwas repräsentieren soll, was dann ein, ein Moment nicht aufgepasst und dann sinkt ja. das Schiff, das Europa quasi ja. symbolisiert. Und dann äh, lag das Schiff jahrelang quasi ja. zur Hälfte im Wasser und zur Hälfte nicht im Wasser, wurde 
geborgen und dann hast du dir irgendwann gedacht, das muss ich jetzt von innen anschauen. War das, und und dann, dann würde mich interessieren, okay, du hast jetzt die Idee, ich will Fotos machen. Ich habe ich meine, technisch hast du das Wissen natürlich da, du hast dein Equipment, aber wie plant man das jetzt, äh, so eine Aktion durchzuführen? Was, wie, wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich hatte ja zwei Versuche. Der erste Versuch war total unvorbereitet. Das war so ein spontanes Ding. Also es hieß, äh, das Schiff wird nach Genua gezogen. Ja. Ging dann irgendwann über die Presse raus und dachte, boah cool, das ist ja irgendwie gleich ums Eck. Da will ich mal hinfahren. So. Und dann habe ich irgendwie damals meinen Nachbarn angefahren und habe gesagt, hey, Hast du Bock, über das Wochenende nach, nach Genua zu fahren? Ich zahle dir den Sprit so. Genau, da sind wir da hingefahren mhm. und dann war so das Ziel, okay, einfach mal dieses Schiff sehen. So, also wie, wie schaut das aus? Man, ich ich habe das ja quasi in den Jahren die ganze Zeit über die Medien verfolgt. Also jede Entwicklung, jedes Update, irgendwie alles so aufgesogen und so unglaublich viel damit beschäftigt. Das war so, okay, also ich muss mir das einfach mal anschauen. Mhm. Und äh, die haben das Schiff nach Genua, nach Genua gezogen und an der an der Außenmole vom Hafen festgemacht. Das heißt, du hast halt einen riesigen Containerhafen und im Meer ist da nochmal so ein, so ein Schutzwall, der den Hafen halt vor, vor den Wellen schützt. Und ähm, dadurch, dass das Schiff noch zu einem Drittel unter Wasser war, konnten die es nicht ganz in den Hafen ziehen und mussten es außen festmachen. Mhm. So. Und damals war der Plan, okay, erstmal ähm, alles, was über Wasser ist, der, das Interieur rausholen, rausschneiden, was geht, damit das Schiff genug wieder Auftrieb hat und man es reinziehen kann. So. Vorteil ist, es ist außen am Meer und schlecht gesichert. Nachteil ist, es ist außen am Meer, das heißt, man muss da irgendwie hinschwimmen. So. Mhm. Und äh, wir sind da halt hin und standen am Strand und sind dann auf diese Mole rübergeschwommen und entlang dieser Mole Richtung Schiff gelaufen und die Idee war, okay, wir laufen jetzt einfach mal so lange, bis uns irgendjemand davon abhält, weiterzulaufen. Und ähm, am Ende waren wir dann quasi auf dem gesicherten Gelände. Das heißt, da waren dann schon die Arbeiter, die haben wir gegrüßt, die haben zurückgegrüßt. Also so in der Auffälligkeit liegt die Unauffälligkeit. Mhm, und als wir dann äh, vor einer der Brücken standen, die quasi zum Schiff rübergehen, ist es dann doch irgendwie aufgefallen. Und auf einmal irgendwie großes Geschrei und äh, Hektik und Leute kommen auf uns zugelaufen. Wir natürlich irgendwie ja, sprechen kein Italienisch, keine mhm. Ahnung, was die von uns wollen. Und dann ähm, waren wir halt die blöden Touristen, die da halt irgendwie rübergeschwommen sind und äh, Wurden dann gebeten. Ah, hattest du dein Fotoapparat da schon dabei? Ja, ja, also wir haben fotografiert, gefilmt, ich hatte eine GoPro auf dem Kopf und dann haben die halt nur gesagt, ja, hier darf man nicht fotografieren, ihr müsst hier weg. Dann haben wir uns entschuldigt und sind weg, bevor die irgendwie sich was ja. Neues einfallen lassen. Und äh, beim Zurückschwimmen hat uns dann die Küstenwache aus dem Wasser gefischt und eben alle anderen Leute auch aus dem Wasser verscheucht. Aber also. da gab es dann auch nur so ein Du-Du-Du, das machst ja, genau. du fein nicht nochmal. Ja, genau. Und so war es dann aber nicht. Genau, und dann äh, waren wir so, okay, ja, war irgendwie eine witzige Aktion, <lacht> waren wieder zu Hause. Und dann dachte ich mir so, irgendwie krass, weil ähm, in den Medien hieß es damals, dass das ist am besten bewachte Schiff der Welt so. Also da kommt man nicht hin, keine Chance, ja. irgendwie alles abgeriegelt. Dann dachte ich mir so, boah krass, also wir sind da einfach rübergeschwommen mhm. und quasi, wenn wir uns nicht so deppert angestellt hätten, dann wäre das überhaupt kein Eck gewesen. Und dann hatte ich das irgendwie in meinem Kopf drin und es hat mir überhaupt keine Ruhe mehr gelassen und dann, dann habe ich es ein bisschen besser vor, also beziehungsweise ich bin damals dann auch noch davon ausgegangen, dass das quasi so ein einmaliges Ding war, dass ich es danach irgendwie noch extra abschwimme. In der Woche drauf hat dann jemand auf YouTube ein Video hochgeladen, wo man mit der Drohne drüber fliegt. Mhm. Das heißt, ich habe diese diese neuen Aufnahmen gesehen und gesehen, dass die da halt nichts verändert haben, also keine zusätzlichen Zäune, kein gar nichts. So, ne? Und dann dachte ich, okay, cool. Äh, ich muss da nochmal hinfahren. Dann habe ich mir irgendwie Kohle geliehen für den Flug, habe den Flug gebucht und gesagt, so, ich fliege nächste Woche dahin und ähm, genau, habe mir die Bordpläne besorgt, habe 
ein bisschen recherchiert. Genau. Das heißt, dann hast du beim zweiten Versuch gedacht, jetzt mache ich es aber richtig sozusagen, jetzt ja. plane ich es mal durch. Okay, genau. das heißt, du hast dir die Bordpläne besorgt, du wusstest ungefähr, wo was ist in dem Schiff. Aber das kann man sich, also hast du die dann mitgenommen? Oder? Ja, okay. genau. ich habe okay. die ausgedruckt. Mhm. Ich habe einen Flug gebucht, Samstagabend hin, Montag ja. früh wieder zurück. Mhm. So. Und die Idee war, ich schwimme in der Nacht von Samstag auf Sonntag rüber. Den Sonntag hatte ich so gewählt, dass das, es das war ein lokaler Feiertag, das war der 30. August, das war halt da irgendwie nochmal in der Stadt was Besonderes. Und ich mhm. dachte mir, also Sonntag und Feiertag, wenn, dann habe ich da so die beste okay, Chance. weil dann keiner arbeitet in dem Moment. Es, es war zumindest meine Hoffnung. Okay. Beziehungsweise meine Hoffnung war, dass sie dann nicht so aufmerksam sind oder es nicht erwarten. Und ich habe alles Mögliche durchgeplant. Also ich hab, ich wusste, okay, ich werde erwischt und wenn ich Glück habe, habe ich eine halbe bis dreiviertel Stunde. Was mache ich in der Zeit? Es hat, es hat so eine Prioritätenliste, wo ich als erstes hin. Ich wusste auch, oder ich bin davon ausgegangen, wenn sie mich erwischen, dann wird es nicht plötzlich sein, sondern ich werde die hören. irgendwie ne? Und dass ich halt noch genug Zeit habe, irgendwie meine Daten zu sichern, weil mhm. das so ich, ich hatte damit ich hatte mich damit abgefunden, dass ich höchstwahrscheinlich meine Kamera verliere und mein ganzes Equipment, aber das Wichtigste waren halt so die Bilder. Und dann habe ich mir so Taschen in meine Schuhe eingenäht, die so ein bisschen versteckt waren, wo ich dann quasi im, im Falle des Falles die Speicherkarten versteckt hatte, habe es irgendwie noch geübt und irgendwie vorbereitet und ich hatte eine Alibi-Speicherkarte quasi, wo ich dann am Anfang oder zwischendurch immer mal irgendwelche Random-Bilder gemacht habe, zwar auch im ja. Schiff, das heißt, wenn jemand kommt, sagen, ja, hier ist alles, was ich habe, okay. ja, tut mir leid, und, aber die richtigen Bilder dann halt irgendwie gesichert hatte. So, ich habe 10.000 verschiedene Szenarios durchgespielt, ich habe zwei Nächte davon nicht geschlafen und ich habe mich auf alles vorbereitet und das Einzige, womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass ich dahin fahre, rüberschwimmen und dass da einfach keiner da ist. Mhm. Also ich bin, ich bin dann nachts gelandet, habe mich vom, vom Taxi da irgendwie zum Hafen fahren lassen, bin da rübergeschwommen. Wie hast du deine Kamera mitgenommen? Die kannst du ja nicht schwimmen transportieren. Nee, ich hatte so ein Kinderschlauchboot und da hat ah. halt die Kamera reingepasst und meine Klamotten, die habe ich dann so festgehalten. Sehr, und auch sehr unauffällig wahrscheinlich. Ja, ich meine, es war dunkel, das heißt, okay. man hat mich Ach. nicht gesehen so und äh, ich habe mir dann so auf halber Strecke gedacht, was für eine blöde Idee, weil ich die, die Strömung ein bisschen unterschätzt hatte. Okay. Das letzte Mal sind wir mit dem Schlauchboot einfach rüber, das war ein bisschen entspannter. Ähm, genau, ich habe es dann irgendwie geschafft, bin zum Schiff gelaufen, habe gewartet bis zum Sonnenaufgang und bin dann rein. So, und äh, es kam einfach keiner. Also ich war, ich war, ich bin dann rein, war total so im Arbeitsmodus und habe mich da durch dieses Labyrinth manövriert und irgendwann nach zweieinhalb Stunden festgestellt, so wow, ich bin immer noch da. Das ist etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. So, und, Na, ist äh, quasi freie Hand dort. Genau. Problem war aber auch, dadurch, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich da so lang drin sein werde, hatte ich auch entsprechend wenig Essen und Trinken dabei, mhm. weil ich hatte ja irgendwie nur einen kleinen Rucksack. Du ein Lunch, Lunchpaket mitnehmen sollen. Genau. Ja. Okay. Ich habe mir deine Fotos angesehen, ich habe auf YouTube ein Video gesehen, wo jemand durchläuft durch diese Ruine. Ja. Das warst aber nicht du. Doch. Ach, das warst du. Genau. Okay. Ja. Weil was mich fasziniert hat, war, dass da offenbar irgendjemand Lichter angelassen hat. Ja. Und äh, das kommt dir natürlich zugute, aber ich frage mich, hast, hast du eine Theorie, warum man da nachts am Sonntag das Licht brennen lässt, innen, wo ja keiner reingehen soll? Ich denke mal, das wird zu Abschränkung gewesen sein, weil die hatten ähm, oben auf dem Schiff riesige Generatoren Aha. aufgebaut, die das Schiff mit Strom versorgt haben und die liefen durch. So Und die waren so laut, die hast du am, am Festland noch gehört. Und entweder war es einfach zu stressig, die für ein paar Stunden außen anzuschalten mhm. oder es war halt wirklich, weil es war ja alles riesig beleuchtet außen so. Und ich denke mal schon, dass das auch so eine Art Abschreckung war, weil 
Also, ne, dass man das denkt, dass jemand das, zugange genau. ist. Genau, und das Innen war über Licht und außen waren ja auch Schiffe festgemacht, kleine Boote von der mhm. Küstenwache. Das heißt, so von außen hat es ausgesehen, okay, da sind halt kleine Boote, da brennt über Licht, da ist hier irgendjemand. Und es ist ja das bestbewachte Schiff genau. gewesen. Ne? Und das Einzige, was halt war, ist halt, dass ein Boot von der Küstenwache halt drumherum patrouilliert hat. Okay. Das ist halt immer, immer wieder drumherum geschwommen, aber an, an Bord war niemand. Wenn das so einfach war, glaubst du, dass da noch ein paar Leute mehr ja. unterwegs waren? Ja, ja okay. also ich kenne die auch. Also das okay. Witzige ist, ich dachte ja damals, okay, ich war der Einzige und ich habe die Bilder ja zwei Jahre später erst veröffentlicht. Ja. Beziehungsweise ich war da, ein halbes Jahr später kam ein GoPro-Video von jemandem, der auf dieselbe Art und Weise wie ich da rein ist. Zu dem Zeitpunkt war aber das ganze Interieur schon raus. Es mhm. war innen schon kahl und zerstört. Das heißt, ich hatte irgendwie noch die Chance gehabt, das quasi im unberührten Zustand zu dokumentieren oder weitgehend im unberührten Zustand. Ähm, ich habe den dann eben kontaktiert, angeschrieben, das war ein Typ aus Australien, der hat eben auch gemeint, ja, der ist da nachts rüber und so. Dann wusste ich, okay, wir waren zu zweit. Ähm, dann habe ich die Bilder veröffentlicht und dann habe ich ähm, kurz darauf ähm, eine Nachricht bekommen von einem französischen Fotografen, der damals als das Schiff vor Giglio lag, schon reingeschwommen ist mhm. mit zwei seiner Kollegen. Da lag es aber dann noch in Schieflage. Genau, und aufgrund okay. der Schräglage hat es aber nicht geschafft, wirklich da irgendwie weiterzukommen. Mhm. Der ist ähm, ja so ein bekannter Urban Explorer aus Frankreich. Also er macht da irgendwie auch ganz viel so Fernseh Fernsehproduktionen ja. und abgefahrenes Zeug. Und äh, irgendwie haben wir uns dann durch, durch diese Geschichte so verbunden. Ne? Und dann mhm. haben wir uns dann irgendwie kurze Zeit später in Paris getroffen und sind auf irgendwelchen Hochhäusern rumgeklettert <lacht> und es war so total skurril, weil du hast so drei Menschen aus ganz anderen, ja. aus unterschiedlichen Orten so ne, auf der Welt, irgendwie in Australien, Frankreich, Deutschland und dann kommt da so eine Verbindung durch so ein Schiff zustande. Aber du bist offenbar derjenige gewesen, der mit brauchbaren Bildern zurückgekommen ist. Ähm, du hast das Ganze als Fotobuch veröffentlicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komisch im Radio, aber man sollte sich die Sachen mal angucken. Das sind sehr ästhetische Bilder. Man sieht halt, wie das da drin aussieht, weil dieser Blick wurde einem ja verwehrt quasi. Und ähm, wo kann man dieses Buch bekommen oder wo kann man Einblick bekommen, wenn man sich das mal angucken will? Also entweder schaut man auf meiner Website vorbei, sieht man ein bisschen was, oder man bestellt einfach das Buch direkt beim Verlag, das ist beim White Press Verlag erhältlich. Heißt und Concordia, oder? Genau, Concordia und ich glaube, es gibt noch ein paar, aber nicht mehr viele. Nicht mehr so viele, also nee. ranhalten. Okay. Ja. Was ich vorhin schon so ein bisschen angeschnitten habe, wie ist es denn mit den Bildrechten, wenn du, wenn oder überhaupt mit den Bildern, wenn du was veröffentlichst, was du eigentlich nicht darfst. Ne? Also es, du, es war ja verboten, auf das Schiff zu gehen, ganz klar. Du hast die Fotos veröffentlicht, das heißt, es ist ja sozusagen Beweis dafür, dass du auf dem Schiff warst. Ja. Wie ist das äh, rechtlich? Das würde mich total interessieren. Also es war eine sehr spannende Frage. Ein äh, guter Freund von mir, der Anwalt ist, der hat sich damit lange beschäftigt und es kommt so ein bisschen auch darauf an, als was man das Ding äh, definiert. Weil zu dem Zeitpunkt war es Abfall. Also es war also Hausfriedensbruch setzt ja voraus, dass du irgendwo einen befriedeten Bereich okay. da eindringst. Mhm. Es war ein Schiff, was außen am Meer festgemacht war, was nicht umzäunt war. Es waren auch keine Schilder da, die sagten, betreten verboten. Und es war zu dem Zeitpunkt auch kein Schiff mehr, sondern Schrott. Also ja. es wäre, wenn es zu einem Verfahren gekommen wäre, extrem interessant geworden. Und ja. ähm, die Einschätzung von uns war damals aber, dass wenn es ein vernünftiger Anwalt, oder nicht Anwalt, aber ein vernünftiger Richter als Thema auf den Tisch bekommt, dann ähm, wäre wahrscheinlich nicht, nichts passiert. So es ist natürlich immer die Frage, weil es ein emotionales Thema ja. ist. Es ist Italien, es ist so, ne? also es kommt darauf an, an wen du da rankommst. So. Und, ähm, 
Aber man hätte dir theoretisch schon einen Strick draus drehen können, weil ich habe mich, meine mich irgendwo zu erinnern, aber das, da ging es um wirklich sag ich mal, äh, journalistisches Arbeiten, dass dann, wenn man quasi die Bilder hat, kann nicht mehr so viel passieren. Ja. Das Interessante ist aber, es war ja in dem Fall nicht äh, irgendwie als journalistische Arbeit sowas, es war ein Kunstprojekt. Es war ein Kunstbuch mit einem Kunsthistoriker, der ja. Text darüber und du hast als Künstler mit so einem Projekt wesentlich größere Freiheiten, als wenn du das Ganze kommerziell irgendwie betreiben würdest oder sowas. Das heißt, das wäre Du darfst dir viel mehr erlauben. So. Und, ähm, mehr als, als Journalist? Äh, es kommt darauf an, ob es dann ein öffentliches Interesse hat. In dem Fall wäre es halt so, ne? hätte man das irgendwie verargumentieren müssen. So. Ja, ist weil ich meine, klar, du hast ja du hast künstlerische Freiheit, du hast ja. auch eine journalistische, ja. du bist ja als Journalist auch geschützt. Aber ja. weil es hat ja auch einen journalistischen Aspekt, das Ganze. Ja. Und du du scheinst es ja auch als wichtigen Aspekt deiner Arbeit zu sehen, dass du immer noch Informationen mitliefer, weil wenn du ein reiner Künstler, wenn du es als reine Künstlerarbeit sehen wirst, dann könntest du die Bilder einfach so stehen lassen, aber du lieferst ja immer noch, versuchst dir einen Kont Kontext mitzuliefern immer. Ja, ich versuche die beiden Bereiche irgendwie zu verbinden. Also das heißt, dir war das erstmal, du hast dich vorher informiert? Nee, nicht vorher. Nee, danach. danach, okay, ja. gut, auch Das gut. Ding war eh, also ich bin da ja hin völlig planlos. Ne? Ja, ich, ich wusste, ja. okay, ich will da rein, aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was ich mit den Bildern mache. Ja. Also meine erste Idee war, cool, ich die danach einfach auf meinem Blog und gut ist, ähm, dann haben mir ganz schnell Leute gesagt, nee, das machst du mal nicht, das ist eine ziemlich dumme Idee. Ja. Äh, vor allem, weil das damals eben noch so ein heikles Thema war. Also ja. zum Beispiel der Kollege, der das GoPro-Video veröffentlicht hat, ein halbes Jahr nach ja. mir, den haben sie versucht, dran zu kriegen. So. Also es wurde, ne, es gab eine offizielle Warnung nach ihm, der war dann in Australien, war, ihm war das wurscht, aber zumindest über die Medien hieß es ja, wir, wir ziehen ihn zur Rechenschaft. So. Deswegen war es schon heikel so. Das war dann auch so, ne, irgendwie der Verlag gemeint, ja, willst du nicht unter Pseudonym, bla bla bla, Ding. Und dann dachte ich, das ist auch irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, du hast den falsch. Vorteil gehabt bei der Concordia-Geschichte, dass keiner von denen Interesse hat, das jetzt nochmal groß, äh, groß ja. rauszuholen aus der Akte. Die haben ja. sich wahrscheinlich gedacht, lassen wir es einfach, dann gibt es jetzt vielleicht zwei Wochen mal geistert es nochmal durchs Internet, ein paar werden sich die Bilder bestimmt angucken, aber wir haben am meisten Ruhe, wenn wir das einfach lassen. Und ähm, ich wusste ganz lange Zeit nicht, was ich mit den Bildern mache. Ich dachte, cool, dann mache ich halt meine Bachelorarbeit zu dem Thema und dann hieß es auch so, du, äh, wir sind hier in Bayern, du kannst nicht sowas als Teil einer Bachelorarbeit verwenden. Also Bilder sind cool, aber mhm. mach jetzt mal dein Studium fertig, mhm. dann schauen wir mal. Und also ja, es ist ja auch ein sensibles Thema, so, weil es sind Leute gestorben, es wurden traumatisiert. Ja. Äh, wollte ich es jetzt auch nicht zu einer, irgendeiner Action-Story machen ja. und sowas. Und das war ganz lange eben die Überlegung, wie, wie präsentiert man so ein Material. Und das ist ja dann genau. auch die interessante Frage. Ich meine, du hast jetzt tolle Bilder auf dem Schreibtisch, aber wie du gerade sagtest, das ist ja gar nicht, das Thema ist ja auch nicht so lustig. Ja. Und da fängt ja auch viel Politisches mit. Und wir hatten ja auch schon den symbolischen Charakter angeschnitten. Das sollte ja, wahrscheinlich war es niemanden, der da involviert war, so recht, dass das dann irgendwie nochmal groß in den Medien ist ja. und du hast dich dann entschieden, ein bisschen zu warten ja. mit der Veröffentlichung und das als Fotobuch. Hast du, hättest du jetzt im Nachhinein, findest, fandest du es richtig, was du, wie du es gemacht hast? Ähm, also ich fand es im Nachhinein richtig, wie ich es gemacht habe. Ja. Also es gab unglaublich viele Möglichkeiten, wie man hätte damit umgehen können. Ja. Ich fand es aber so mit dieser, mit dieser Buchgeschichte auch wissend, dass es äh, wirtschaftlich wahrscheinlich nicht die äh, schlauste Entscheidung war, aber so für mich als, als Thema immer noch die beste. So, dass ich sag, das kommt halt in so ein Buch, da kommt ein Text dazu, die Bilder werden erklärt und ähm, 
die Idee damals war auch, dass man die Bilder auch nicht so übers Internet streut, sondern halt sagt, man sucht sich bestimmte Medien aus, die halt entsprechend darüber berichten. In der naiven Annahme, äh, dass das dann auch funktioniert. Äh, ja, aber sobald irgendwas online ist, ja. ist es gleich überall. Überall im Internet zu finden. Kontrolle. Also wenn ihr euch da ein, zwei Bilder angucken wollt, ist das wahrscheinlich kein Problem. Ja. Ich glaube auch, wenn man Costa Concordia Fotos ja. eingibt, dann sieht man wahrscheinlich ja. hauptsächlich deine Bilder. Ja. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen schon und wir haben, glaube ich, schon langsam so einen Eindruck, was deine Arbeitsweise ausmacht. Jetzt hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du mit anderen Menschen zusammenarbeitest und einen Blog hast, ähm, wo ja auch so eine Archivierungsidee dahinter habt. Erzähl doch mal kurz, wie heißt dein Blog und was macht ihr da? Also der Blog heißt Delf. Ja. Delf, englisches Wort für sich in ein Thema vertiefen, einarbeiten, reingraben. Mhm. Und der ist entstanden, also wie am Anfang schon erzählt, ich habe ja diesen Blog alleine gemacht und so das war immer so meine große Achillesferse. Ich war immer relativ gut, was so äh, Geschichten aufbauen und äh, Bilder bearbeiten und Bilder machen und sowas angeht, aber so schreiben da, das hat so dauert ewig und war mir blöd. Und ich war oder bin immer noch viel mit anderen unterwegs und wenn man so ein Hobby teilt, dann kommt relativ schnell so die Idee, hey, wenn wir das eh alles zusammen machen, lass doch auch zusammen irgendwie eine Plattform schaffen, wo man diese Geschichten archiviert als mhm. Gruppe. Entweder die Sachen, die man halt gemeinsam macht oder individuell, aber dass man sagt, okay, man hat eine Plattform, wo man das eben alles... Was sieht man auf diesem Blog? Äh, ganz unterschiedliche Sachen. Also man sieht Sachen von der Costa Concordia auch. Ähm, man sieht... Ähm, Bilder von, von der Expedition, die wir nach Spitzbergen gemacht haben, wo wir die nördlichsten Bergwerke und Bergbausiedlungen der Welt dokumentiert haben. Man sieht viel Nimmerger und Förderstadtgeschichte, Orte, die es nicht mehr gibt, Orte, die sich verändert haben und ähm, ja. Wo wir wieder bei dem Anfang wären mit ähm, genau. Archivieren und Schauen mit Geschichte. Aber wenn ich das richtig raushöre, sowohl jetzt bei der Geschichte mit dem Blog als auch bei der Costa Concordia Geschichte geht es ja auch immer darum, deine Bilder in Bezug zu, zu, zu Informationen und zu äh, Texten zu ja. setzen. Du, du wirst ja mit Leuten zusammenarbeiten, die dann Texte schreiben und wie, wie geht es dann vonstatten? Ich meine, man kann ja über so ein Bild alles mögliche erzählen. Ja. Was ist dir da wichtig? Worauf, worauf legst du da Wert? Also es ist auch unterschiedlich. Also wir haben manchmal so Sachthemen, wenn du sagst, okay, wir schreiben jetzt zum Beispiel aktuell einen Text, auch den Sebastian Gulden gemacht hat, Baukunsthistoriker, mhm. über die Hauptpost. Da ging es darum, okay, das Gebäude ist verschwunden. Wir machen jetzt nochmal so eine Zusammenfassung der gesamten Geschichte des Gebäudes mit historischem Material, Leerstand, Abriss. Und das ist dann halt ein Sachtext, das ist wie so ein abgeschlossenes Kapitel. Ne? Also das Gebäude gab es mal, wir haben das jetzt mal alles zusammengefasst, im Idealfall, wenn jemand irgendwann mal was dazu herausfinden will, hier findet er es. Es können aber auch ganz äh, ja, auch blöde Sachen sein, keine Ahnung, wir gehen irgendwo hin, äh, laufen rum und machen irgendwelche Fotos und es ist jetzt jemand dabei, der halt Texte schreibt und der schreibt ein bisschen was über die Gedanken, die er dabei hatte, also wie der Raum auf ihn gewirkt hat. Also es geht schon, schon immer irgendwie um, um Räume, um Architektur, um Stadt, aber nicht immer nur um sachliche Themen, sondern manchmal auch einfach so, was, was macht der Raum mit mir, welche Gedanken habe ich dabei mhm. und es kann auch ganz ab, äh, absurde Sachen sein und wir versuchen auch bei Delft jetzt uns selber nicht so ein Korsett anzulegen, so das muss alles so und so sein, sondern es kann auch sein, du sitzt in, in der Küche und äh, findest das Geräusch vom Kühlschrank ist irgendwie cool und du hast irgendwelche Filme dazu im Kopf und dann schreibst du halt darüber was oder so. Also wir versuchen uns jetzt auch gerade so ein bisschen, was die Themen angeht zu öffnen und auch so ein bisschen rum zu experimentieren, was verschiedene so Storytelling-Möglichkeiten ähm, angeht. Gerade wenn man so auf Urban Exploring steht, wahrscheinlich interessant, oder? Ähm, oder das ist so der Ursprung, ja. also Urban Exploring, Stadtgeschichte und äh, jetzt wird es zunehmend mehr so auch 
Stadtkulturszene. Aber das kommt noch. Wir sind, wir sind im Aufbau. Auf das jeden Fall kann man da. Work, äh, work in progress. Kann man da bestimmt mal hinschauen. Ja. Mich würde interessieren, aus deiner persönlichen subjektiven Perspektive, was ist dein liebstes Motiv in Nürnberg bisher gewesen? Ah, das ist schwierig. Weil die alle so kontrastreich sind. Mhm. Also es ist, ähm, also was ich sehr cool fand, was es heute auch nicht mehr gibt, ist das Schwesternwohnheim ähm, Nordklinikum. Ah, da war ich auch mal, ja. Und das fand ich ja halt cool aufgrund des Ausblicks. Wir waren halt oft abends und haben uns die Stadt von oben angeschaut. Mhm. Das war irgendwie cool. Und für mich war es äh, dadurch irgendwie ein besonderer Ort, weil ich früher extreme Höhenangst hatte. So. Mhm. Und am Anfang, als ich angefangen habe zu fotografieren, mich nicht über einen vierten Stock hinausgetraut hat und, meine, und, und am Ende da oben dann halt auf dem Dach rumlaufen konnte ohne Probleme. Also es war mehr so eine so dieses Gebäude mhm. als ja, so Trainingsding, um die Höhenangst sich abzutrainieren, aber eben auch um einfach so viele persönliche Geschichten. Also das war cool. Und jetzt, wo ich so drüber rede, ähm, mit, mit größten Abstand auf jeden Fall die, die Quelle, also ich hatte da vier Jahre lang mein, mein Büro mhm. von 2011 bis, bis 15, bis wir uns dann rausgeschmissen haben. Und das ist ein unglaublich geiler Ort. Also Und da ist einfach viel, viel cooles Zeug passiert. Und, ja. Also schaut euch Delf an, das schreibt man DLV, hast du mir vorhin gesagt. Ja. Punkt Seit, S-I-T-E. Ja. D-E-L-V-E. S-I-T-E. So, lass uns noch kurz sprechen, was machst du zurzeit so in deiner fotografischen Tätigkeit? Was ist gerade so dein momentanes Projekt? Was treibst du? Äh, aktuell bin ich äh, gerade in der Buchproduktion zu meinem zweiten Buch drin. Mhm. Also ähm, so Vorbereitungen sind alle abgeschlossen. Der Druck geht jetzt nächsten Monat los. Ähm, um das Ganze zu promoten ähm, und die Produktion auch zu erleichtern, haben wir jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ähm, offiziell erscheint das Buch nächstes Jahr im Januar, wird äh, im Forum für Fotografie in Köln vorgestellt während des Deutschen Fotobuchpreises. Für alle, die es aber schon vor Weihnachten haben können oder wollen, gibt es ja. die Crowdfunding-Kampagne, weil ähm, alle, die das Buch darüber vorfinanzieren oder backen, kriegen es schon vor Weihnachten. So, also bis zum 15. Dezember wird dann ausgeliefert. Also Lass uns erstmal kurz drüber sprechen, was in dem Buch zu sehen ist und dann können wir noch mal kurz sprechen, wie man es bekommen kann. Ja, also was, 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 was sehe ich, wenn ich das Buch aufmache? Also es geht um die äh, sowjetische Stadt Pyramiden. Das war ähm, oder ist eine der nördlichsten Städte der Welt mit dem nördlichsten Bergwerk der Welt. Ähm, und das Interessante an der Stadt ist, also zum einen die Geografie, sie liegt da auf Spitzbergen, ist, ein, äh, ist eine Insel unter norwegischer Verwaltung, die aber international ist. Und besonders interessant war das eben zu Zeiten des Kalten Kriegs, weil sowohl die Sowjets als auch die Amerikaner oder der Osten der Westen dort Bergbau betrieben haben. Das Witzige ist, Bergbau hat sich dort nie gelohnt, das war immer so ein ja, Machtanspruch oder politisches Statement, so mhm. wir sind da, nördlichsten Bergwerk der Welt. Also eben die Geschichte ist auch interessant und äh, das Coole ist, dass diese Orte damals offen waren. Das heißt, westliche Touristen konnten nach Pyramiden reisen und sich die Stadt anschauen. Dementsprechend, also, Entschuldigung, ja. auch wieder ein Symbol quasi? Ja. Okay. Genau und äh, das Abgefahrene ist, oder ne, also es war halt offen, das heißt, ja. die konnten da hin und her reisen. sich Während das alles des Betriebs? Ähm, ja, so ins Bergwerk sind sie wahrscheinlich nicht gekommen, aber die Stadt war offen. So. Okay, verstehe. Und mhm. dementsprechend äh, hat man da auch äh, nicht gekleckert, sondern geklotzt. Ne? Und mhm. ähm, während eben die Amerikaner oder die Norweger da in einfachen Holzhütten gelebt haben, haben die Sowjets dort eine Stadt hingebaut, die völlig absurd ist. Also das war ähm, ja, eine einfache 
Bergarbeiterstadt für ja. ungefähr 2000 Leute und die hatten da ein Theater, ein Kulturhaus, Schwimmbad, Schule, Krankenhaus, einen riesigen Platz, die nördlichste Lenin-Statue der Welt steht da und ähm, das ist einfach total absurd. Also wenn man da ist, das wirkt wie so, man ist in einer Mondlandschaft, da wird nichts wächst da, das ist nur Stein und Eis und auf einmal ist da diese Stadt und ähm, die unglaublich prächtig gestaltet ist, also die Architektur ist mega abgefahren und für, für die Leute damals, wenn es hieß, okay, also die Leute waren da immer in so drei Jahres, also, ne, also man wurde halt hinbeordert, ja. gesagt, okay, du gehst jetzt für drei Jahre nach Pyramiden und von dem, was wir gehört haben, war das für viele wie so ein Sechser im Lotto. Okay, das, also das heißt, es war keine pontemkische Stadt, sondern es war wirklich funktionstüchtig ja, alles. Weil es gibt ja, ja auch oft genug, ja. dass irgendwie einfach nur Fassaden irgendwo genau. hingestellt wurden, die hübsch aussehen. Nee, die haben da 9 Millionen Tonnen Kohle abgebaut. Okay. Die haben da im Bergwerk äh, über 160 Kilometer Eisenbahnschienen verlegt und haben dort Kohle abgebaut. Und das ist, wenn man, wenn man also, ne, also drei Monate lang ist es dort komplett dunkel. Es hat mega viel Schnee und Eis. Es gibt mehr Eisbären auf, auf, auf Spitzbergen als Menschen. Also so menschenfeindlichere Gegend zum Leben kann man sich nicht aussuchen. Mhm. Und trotzdem war das für viele Leute so voll das Ding. So, hey cool, ich darf nach Pyramiden. Und wenn man sich das anschaut, dann versteht man es auch. Ne? Also du hast dann irgendwie einen einfachen Speisesaal, wo dann riesen, riesige Mosaike sind mit, mit vertefelten Decken und Wänden und wo es dann damals 24 Stunden sieben Tage die Woche Essen gab, so für die Arbeiter. Und das jetzt, da wohnt jetzt keiner mehr? Also die Stadt wurde Ende der 90er Jahre aufgegeben. Wie gesagt, es hat sich nie gelohnt. Ja, das war immer okay. so, ne? also war der ein, ist, äh, Kalte Krieg vorbei dann, ja. Genau, pleite, dann okay. hat man die halt evakuiert. Die Leute durften nicht mal ihre Haustiere mitnehmen. So, also es war wirklich, das ging relativ schnell. Dann war die Stadt ganz lange wirklich eine richtige Geisterstadt. Das Problem ist, die Leute haben da nicht nur ihre Haustiere zurückgelassen, sondern auch ganz viel Giftmüll und Abfälle und Öl und was weiß ich was. Und äh, Norwegen hat dann irgendwann die entsprechende russische Bergbaugesellschaft angekackt, dass die da mal ein bisschen aufräumen sollen. Die haben dann eben angefangen, da aufzuräumen, Altmetall zu sammeln, die Wertsachen rauszuholen. Ähm, vor ein paar Jahren hat man dann auch angefangen, dass man da auch Touristen, durch, also das erste Mal, als wir da waren, 2015 konnte man eben so Tagestouren buchen. Das heißt, man ist dann mit dem Schiff hingefahren, konnte sich die Stadt anschauen und ist dann wieder weitergeschwommen. Mittlerweile bauen sie es tatsächlich zu einem Touristenort aus. Also okay. die Stadt lebt eigentlich wieder. Ähm, viel wird saniert und umgebaut. Leider nicht historisch saniert, also es wird einfach modernisiert. Das heißt, so dieses alte Pyramiden, wie man es jetzt auch in den, in den Büch, äh, im Buch selber sieht, gibt es in der Form so gar nicht mehr. Und das ist auch so ein bisschen auch so der Strategiewechsel für die, für, für die Region dort, dass diese ganzen äh, Ortschaften, die es jetzt gibt, weg vom, vom Kohlebergbau hin zum Tourismus gehen. Und dadurch verändert sich da eben alles wieder. Und das wird so, ich habe es mal so beschrieben, während quasi das Buch Concordia einen Untergang, untergegangenen Vergnügungsort beschrieben hat, geht es in dem Buch um einen untergegangenen Ort, der zu einem Vergnügungsort wird. So. Und wir haben es halt gemerkt, also 2015, als wir da waren, es gab fünf Russen, die da in den Monaten von Mai bis September da waren. Ein paar Mal die Woche ein paar Tagestouristen, die da mit dem Schiff kamen. Das Hotel war leer, also wir waren die einzigen da. Und im Jahr drauf, 2016, in der Zwischenzeit gab es einige Filme, Doku, irgendwie Galileo war da, war der Ort halt überrannt. Also hast okay. jeden Tag mehrere Schiffe gehabt mit Leuten im Hotel war. Also ne, der, der Ort lebt wieder. Und, und was hat dich dann mit der Kamera interessiert? Was wolltest du, was waren, also weil ich denke mir, wenn da, 
gerade für einen Architekturfotografen ist es ja immer meist, meist ja störend, wenn sehr viele Menschen unterwegs sind. Erzähl genau. mal, also zum, welche Idee du da reingegangen bist. Und also was zum einen, zum einen den Ort. Also ich habe mal eine Art Doku gesehen vor Jahren über mhm. diesen Ort und dachte mir, boah, cool. Den Ort selber hatte ich schon gesehen. Das Bergwerk dazu noch nicht. So, also es gab keinerlei äh, Material zu diesem Bergwerk. Gerade jetzt auch hier in Deutschland, wo wir viel in alten Bergwerken unterwegs waren, hier ist eben alles leicht zugänglich. Das heißt, dementsprechend ist halt alles leergeräumt, für uns, also halt randaliert oder geplündert. Und die Idee, die wir hatten, ist, hey, wenn wir da hinfahren, das ist so das nördlichste Bergwerk der Welt, da findet man vielleicht noch irgendwie was Unberührtes. So, und auch so, ja, wie schaut es da drin aus? Was ist da drin noch? Ne? Und ähm, im ersten Jahr, wo wir da waren, war der Ort glücklicherweise auch noch größtenteils leer. Das heißt, wir haben den komplett äh, archiviert oder fotografiert, also in Innenräume wie auch außen. Und haben uns dann daran gemacht, in dieses Bergwerk reinzukommen. Das war gar nicht so einfach, weil die, das, der Ort liegt äh, direkt am Meer. Die Zugänge zu dem Bergwerk sind oben auf dem Berg. So, das heißt, da muss man, hat man einen Aufstieg von ungefähr 700 Höhenmeter. Und äh, dadurch das ganze Ding ja im Permafrostboden liegt, sind die Zugänge eigentlich zugefroren. Die frieren nach und nach zu und irgendwann hast du dann eine riesige Eiswand, wo du nicht mehr durchkommst. Aus äh, Flammenwerfer oder sowas. Ja, entweder so oder wir haben halt äh, ein bisschen rumgesucht und haben einen alten Schacht gefunden, der vermauert war und da haben wir die Mauer dann aufgebrochen und sind dann darüber reingegangen. Die Vermutung liegt jetzt natürlich nahe, dass du das auch mit ein bisschen Abenteuerlust machst. Was ich mich auch gefragt habe, als ich deine Projekte angeschaut habe, ist das für dich eigentlich dein Urlaub? Ist das für dich Entspannung oder ist das Arbeit eher? Es ist schon Arbeit. Es ist sehr, sehr anstrengend, aber es ist so eine unglaublich befriedigende Arbeit. Also man muss dazu sagen, wir waren mit, mit 40 Kilo im Rucksack unterwegs und äh, großen Jagdgewehren. Du darfst dich dort nur aufhalten, wenn du dich gegen Eisbären verteidigen kannst. Das heißt, es gibt Ranger, die kontrollieren dich und entscheiden, ob du quasi in der Lage bist, äh, dich dort aufzuhalten oder nicht. Und wenn sie die, den Eindruck haben, nee, dann kassieren sie dich ein und nehmen dich zum nächsten Flughafen mit. Das heißt, dementsprechend musst du ausgerüstet sein und wir hatten halt ein riesiges Jagdgewehr dabei, was halt nochmal irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 50 Kilo gewogen hat. Aber sowas kann man doch auch nicht einfach so bedienen, oder? Da muss man sich ja auch mit auskennen. Man kriegt eine kurze Einweisung beim Verleiher. <lacht> Der zeigt einem, wie man zielt, wo man okay. die Munition reintut. Und das Verrückte ist, ähm, das waren alte Gewehre aus dem Zweiten Weltkrieg okay. von 1942. Und auf denen war selbst der Reichsadler mit Hakenkreuz noch drauf. Und als Deutscher ist man erstmal maximal verstört. Für alle anderen Nationen ist es sehr lustig. Also das ja. heißt, die geben dir das mit einem Smiley und ja. denkst dir, hä, ist das euer Ernst? Und die so, ja, das ist geil, ist nur aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich so, okay, krass. Aber ähm, wir nutzen das nicht müssen. Wir mussten es nicht benutzen. Wir haben natürlich geübt, so ja. im Falle des Falles. Ja. Also im ersten Jahr hatten wir 20 Schuss Munition, im nächsten Jahr 60. Und äh, aber kein Eisbär? Nee, nee, nee. nee. Aber, du hast, okay. Aber du kannst nicht verneinen, dass da irgendwie Abenteuerlust mitschwingt, oder? Nee, doch, das schon. Also es, es war zum einen natürlich, ähm, hey, da war noch keiner, wir wollen da hin. Und zum anderen auch so diese, diese körperliche Anstrengung, also sich selber so ein bisschen dieses, so packe ich das oder packe ich das nicht. Es war sau anstrengend. Also ich war danach mega platt. Und vor allem im ersten Jahr waren wir drei Wochen da unterwegs sind äh, total viel irgendwo mitten durch die Wildnis gewandert und du hast da auch so ein ganz anderes, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Hier ist ja alles irgendwie für den Menschen zurechtgelegt. Mhm. So. Du bist dort, du hast dort kein Internet, kein Handyempfang, kein gar nichts. Du weißt, du bist in einer Gegend, wo 
nicht der Mensch die dominierende so Spezies ist, ja. sondern du hast dich anzupassen und unterzuordnen, wenn du nicht vom Eisberg gefressen werden willst. Du bist, bist dann im ganz anderen Modus, also allein irgendwo schlafen gehen oder sowas. So, ne? Hier musst du ja gar keine Gedanken machen, wenn du dein Zelt irgendwo aufschlägst und einfach dich hinlegst. Und was noch dazu kommt, im Sommer wird es ja nicht dunkel. Also wir waren immer in der Zeit da, wo es konstant hell war. Ja. Das heißt, es gibt keine Nacht. Das ist, fühlt sich wie auf einem anderen Planeten. Und ähm, so die Mischung war halt eben auch der das abgefahren. Okay, aber du hast nicht nur Abenteuerurlaub gemacht, du hast Fotos mitgebracht, hast jetzt ein Buch draus gemacht und jetzt erklär mal, wie man das bekommen kann, wenn man es denn jemandem zu Weihnachten schenken will, <lacht> zum Beispiel. Genau, also das kann man dann über Indiegogo vorbestellen. Indiegogo ja. ist eine Crowdfunding-Plattform, ja. äh, die viele wahrscheinlich kennen. Ähm, wenn man da meinen Namen und den Titel Pyramiden eingibt, dann äh, findet man das relativ schnell. Schreibt man das wie die Pyramiden in genau. Gizeh, okay. Ja. Und der Name ist immer noch Jonathan Danko. Kielkowski. Okay. Das Internet. Ja. Ist ja ein, momentan ist ja Foto eines der wichtigsten Medien, die man so im Internet benutzt. Äh, hast du Instagram? Benutzt ja. du das? Ja. Für deine Projekte? Ja. Und äh, wie siehst du diese ganze Urban Exploring Lost Places Sache, die ist ja sehr, sehr, ich will dieses Wort vermeiden, aber es ist sehr in momentan, oder? Ja. Äh, siehst du das eher kritisch oder findest du das cool, dass es übers Internet so eine Verbreitung findet, dieses Lost Places Exploren? Ich denke mal, das ist wie mit allen Sachen im Internet, das ist so Fluch und Segen zugleich. Ja. Also wir hatten ja auch das, wie eben vorhin kurz angesprochen, mit, mit Concordia das Ding. Ja. Du kannst es halt nicht kontrollieren. Ja. Und ähm, wir hatten durch die Concordia eine unglaubliche, also durch das Internet bei der Concordia eine unglaubliche Verbreitung, wie wir es in klassischen Kanälen so nie gehabt hätten. Also dass sich das Ding über Nacht quasi weltweit verteilt. Ja. Äh, gleichzeitig hast du aber auch überhaupt gar keine Kontrolle mehr über deine eigenen Daten. Du stellst irgendwas hin und willst es irgendwie kontrollieren und auf einmal ist es überall und selbst äh, an Orten, wo du es halt eben nicht gerne hättest. Ja. So. Und ähm, das war jetzt vor ein paar Jahren auch mit diesem Urban Exploring eben auch krass. Ja. Als, so als ich den Blog damals angefangen habe, äh, gab es da noch nicht viel. Mhm. So, mittlerweile ist, also du hast, ich, also ich habe dann leider auch damals gemerkt, wenn ich äh, Orte online gestellt habe, die bisher unberührt waren und die selbst so online gestellt habe, dass ich keine genauen Ortsangaben gemacht habe oder dass ich bewusst falsche Angaben gemacht habe. Ich habe teilweise im Photoshop die Landschaft verändert mhm. und Gebäude an Orte gesetzt, wo sie eigentlich nicht sind, in der Hoffnung, dass sie dann dadurch unberührt bleiben. Das ist, war dann immer wie so eine wie so eine Planierraupe, die dann also, ne, oder so eine, na, also die Dinger werden dann platt getrampelt. Ja, der, der Reiz ist ja gerade, dass niemand da ist. Ne? Genau, ja, wenn dann aber das ist halt das Ding. Ne? Also so Entweder du behältst es dann für dich, aber wenn das widerstrebt dann wieder den Gedanken, ich würde es irgendwie archivieren ja. und ja, ja. irgendwie doch zugänglich machen. Das ist natürlich ein ja, ist halt Aber da gibt es auch keine Lösung dafür, ne? Also außer halt was irgendwas Falsches zu erzählen. Aber das ist ja auch nicht Sinn der genau, Information ja. dann auch, ne? Ja, also was jetzt viele Orte, die wir jetzt dann veröffentlichen, sind tatsächlich Orte, die es halt nicht mehr gibt. Das heißt, es sind einfach Bilder, die hat man so ein bisschen in der, in der Schublade und sobald der Ort halt abgerissen ist. Oder okay, nicht du da wartest ist, dann oft, bis sie weg sind. Ja, auch um, um einfach so ein Kapitel auch abzuschließen, ja. wenn du sagst, der ist halt jetzt gerade in so einer. Ein Ort ist immer. Also es ist ja eher alles ständig in Veränderung und es sind immer so oft so, so Zwischenabschnitte, ne? so, ja. so, 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 so eine Unzeit. Also der Ort hat irgendwie eine Funktion, dann verliert er die, steht irgendwie 
komisch in der Gegend rum ja. und dann verschwindet er oder ihm wird wieder eine neue Funktion zugeführt ja. und es sind immer so so. Das sind die Abschnitte, die dich auch ja. besonders interessieren in deiner ja, Arbeit. Genau. Und auch immer so ein bisschen so dieser langfristige Blick. Und, oder halt eben Orte, wo du weißt, okay, da kommt keiner hin und wenn da jemand hinkommt, dann hat er auch den entsprechenden Respekt, den Ort irgendwie vernünftig irgendwie zu behandeln. Ja, vielen Dank, Jonathan. Es war ein sehr erhellendes Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was noch alles kommen wird von deiner Seite in, den nächsten, in der nächsten Zeit. Und wie gesagt, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du gekommen bist. Das war sehr schön. Vielen Dank auch. So, das war das Interview mit Jonathan Danko-Kielkowski. Falls ihr Lust bekommen habt, seine Fotos mal auszuchecken, dann könnt ihr zum einen natürlich, klar, die Suchmaschine eures Vertrauens anwerfen oder aber ihr geht auf jd-kielkowski.com jd-k-i-l-k-o-w-s-k-i.com oder ihr besucht den viel genannten, wirklich schön gemachten Blog d elve.sit delf.site Und wenn ihr Lust habt, sein neues Buch Pyramiden zu bekommen und zu unterstützen, dann könnt ihr ihn auf Indiegogo unterstützen und da nach zum Beispiel Jonathan Kilkowski Pyramiden in die Suche eingeben, dann findet man das sehr schnell. So, na dann bleibt für mich eigentlich nur noch euch einen wunderschönen Monat zu wünschen und ja, vielleicht hören wir uns dann nächsten Monat wieder. Bis bald!